0: Herzklopfen pur, wenn man so auf den Punkt zusammenkommt, Leistung bringt und dann eine Medaille für Deutschland holt, auch im Einzelnen. Wow, das ist schon ein grandioses Feeling, was man kaum so in Worte fassen kann.
1: und herzlich willkommen zur 35. Folge des Team Deutschland Podcast, dem Podcast, wo wir über den Weg der besten deutschen Sportlerinnen und Sportler zu den Olympischen Spielen in Tokio sprechen. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite die Athletinnen und Athleten hier im Podcast auf ihrem Weg. Und dieser Weg, der neigt sich dem Ende entgegen, denn die Spiele stehen an. Es sind nur noch wenige Tage, dann geht's in Tokio los. So wenig Tage, dass ich meinen heutigen Gast, Dorothee Schneider, Dressurreiterin, Olympiasiegerin von Rio 2016 mit der Dressurequipe mit der Deutschen und auch schon Silbermedaillengewinnerin in London 2012. Die Dorothee erwische ich heute in Aachen, denn die Pferde müssen in Quarantäne, bevor sie nach Tokio fliegen. Und diese ganze Logistik, wie kommt denn eigentlich ein Pferd zu den Olympischen Spielen, Darüber reden wir mit Dorothee. Natürlich reden wir auch darüber, wie Dorothee zum Dressurreiten gekommen ist, welche Pferde sie geprägt haben, wie ihre Verbindung zu den Pferden ist. Total spannende Einblicke. Bevor wir aber mit dem Interview starten, einen großen Dank wie immer an unseren Partner Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge präsentiert. Und ein Teil dieser Förderung, der läuft schon wieder, denn über die Siegerchance, die Zusatzlotterie der Glücksspirale von Lotto gibt es für ganz, ganz aussichtsreiche Olympiakandidaten besondere Flüge nach Tokio, dass sie ausgeruhter ankommen, nämlich sie fliegen Business Class. Und ähm, auch das gab es schon während der Spiele äh, 2018 bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang, wo es eben unseren Skispringerinnen und Skispringern zu Teil wurde und die dadurch ausgeruhter in Pyeongchang ankam, die Geschichte habe ich schon erzählt, dadurch ein Training mehr hatten auf der dortigen Schanze und damit ihre Chancen verbessert haben. Also die Förderung kommt direkt beim Athleten an. Das ist eine sehr, sehr wunderbare Sache. So, jetzt aber zu Dorothee, über die ich mich freue, dass sie sitzt im Pferdetruck in Aachen, dass sie Zeit gefunden hat, so kurz vor, dem Abflug nach Tokio. Herzlich willkommen, Dorothee. Hallo. Dorothee, zwei Wochen bis zum Start der Spiele. Wo erwische ich dich denn gerade?
0: Ich sitze gerade in Aachen, in dem Horse Truck sozusagen, im LKW, in, der, in einem kleinen Wohnabteil. Und ja, machen jetzt mit dir diesen Podcast. Ich freue mich drauf. Und dieser LKW. Wir haben jetzt hier das Internet angeschlossen und direkt am, beim Pferd sozusagen, weil die Pferde schon in Quarantäne sind.
1: Das musst du, glaube ich, genauer erklären. Warum müsst ihr mit den Pferden in Quarantäne?
0: Alle Pferde gehen vorher in Quarantäne, weil wir unter anderem ja auch mit diesem Herpesvirus zu tun hatten. Es gibt ja nicht nur den Coronavirus für die Menschen, sondern der Reitsport war noch gebeutelt. Zusätzlich mit dem Herpesvirus sind viele Pferde im Frühjahr leider an diesem Virus gestorben, sodass auch viele Veranstaltungen gestoppt wurden. Und ähm, jetzt geht es darum, dass alle Pferde gesund sind, dass sie alle fieberfrei sind. Es werden auch PCR-Tests nicht nur beim Menschen gemacht, der hier auch ständig stattfindet, sondern auch bei den Pferden, dass eben sichergestellt ist, dass nicht irgendein Herpesvirus mit rüberfliegt nach Tokio. Und deswegen sind die Pferde letzten Dienstag in Quarantäne gekommen und bleiben hier bis kommenden Dienstag, bis es dann zum Flughafen geht.
1: Und wenn du von Pferden sprichst, heißt das nur die deutschen Pferde oder alle internationalen Pferde? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ein Großteil der internationalen Pferde ist hier in Quarantäne. Es gibt einige Länder, zum Beispiel Frankreich, die woanders ihre Quarantäne absolvieren oder auch die Engländer. Aber es sind hier doch letztendlich 38 Pferde, die nachher äh, nächsten Dienstag auf Mittwochnacht fliegen. Plus zusätzlich Ersatz- und ähm, Trainingspferde, die quasi nachrücken könnten, falls sich irgendein Pferd, was jetzt für das Team nominiert ist, verletzen würde. Also es sind ähm, so 50 Pferden hier vor Ort im Moment.
1: Wie sieht das bei dir persönlich aus? Mit wie vielen Pferden reist man so als Olympiastarterin zu den Olympischen Spielen?
0: Nein, Zu den Olympischen Spielen reist man definitiv nur mit einem Pferd. Die Pferde, ich habe hier in der Quarantäne im Moment zwei Pferde dabei. Das heißt, wenn Showtime, der im Moment die Nummer eins äh, ist für das Team, sich hier verletzen würde, was hoffentlich nicht passiert, wäre Faustus noch mit dabei. Der konnte auch super performen bei den letzten Qualifikationen und wäre quasi mein Ersatzpferd, wenn irgendwas mit Showtime passieren würde. Aber diese Pferde sind nur hier in Quarantäne. Das heißt, wenn der Flieger, wenn die Tür zugeht mit den vier Mannschaftspferden, also drei Mannschaft plus ein Ersatzreiter äh, und Pferd, wenn da die Tür zugeht, dann würde mein persönliches Ersatzpferd, also Faustus, man würde nach Hause fahren, wenn dann die Olympia-Pferde fliegen. So ist das geregelt, dass man bis zum letzten Moment noch gegebenenfalls ein Ersatzpferd hat, wenn dieses Pferd sich vorher eben dementsprechend äh, für diese Position qualifiziert hat. Und äh, bei mir persönlich ist es so, dass eben Showtime äh, das Nummer-eins-Pferd hier mit dabei ist und Faustus, der als mein Ersatzpferd mitgefahren ist, hier in die Quarantäne.
1: Mhm. Wie kann ich mir jetzt sagen, okay, klar, der Flieger, die Klappe geht zu. Ich glaube, es ist total spannend für die Zuhörern, Zuhörer zu erfahren, wie kommen denn eigentlich Pferde zu so einer großen Veranstaltung wie den Olympischen Spielen. Du hast schon gesagt, die fliegen, das ist klar, aber wie läuft das ab?
0: Unter das ähm, findet hier an dem Flughafen in Lüttich statt. Es sind Cargoflieger, die quasi mit dementsprechend vorbereiteten, für die Pferde vorbereiteten Container ausgestattet werden. Es sind immer zwei Pferde in einem Container. Und die Pferde stehen nicht alleine, sondern zusammen haben dementsprechend viel Platz umzustehen, haben die Möglichkeit zu essen, zu trinken, gehen insgesamt 38 Pferde in diesen Flieger. Und es gibt neun Plätze für zusätzliche betreuende Personen. Es sind immer Tierarztpfleger dabei, die sich quasi während des Fluges um die Pferde kümmern. Und das ist ja schon eine ziemlich große Logistik, diese Pferde auch alle in diese Container. Die Container hören sich jetzt so ungemütlich an, aber die Pferde stehen schon komfortabel dann quasi verladen werden und äh, bis dann alle Pferde verladen sind, da kann es ja dann auch mal Probleme geben, dass das ein oder andere Pferd jetzt nun mal keine Lust hat einzusteigen. Also das ist immer ein riesen logistisches Programm, bis dann alle Container im Flieger sind, müssen die Pferde natürlich auch ein Momentchen warten, bis dann quasi alles verladen ist, auch an ähm, Zubehör für die Pferde, Futter, die ganzen Sachen, die man fürs Reiten braucht, das äh, dauert natürlich seine Zeit. Und dann geht der Flieger am nächsten Dienstagnacht um 1.30 Uhr, äh, soll der Abflug stattfinden. Es ist äh, schon eine riesen Logistik rum, aber ich glaube, das ist alles top organisiert für die vier Vierbeiner. Und 18 Stunden später sollten sie dann in Tokio
1: ankommen. Aber fährst du bis zum Flieger mit, verabschiedest dich von deinem Pferd? Und wer erwartet es dann in Tokio wieder? Wie läuft das ab?
0: Ja, es gibt immer eine Person, die das Pferd zum Flieger bringen kann, äh, verladen kann, da noch dabei ist. ist natürlich auch ganz viel qualifiziertes Personal außenrum von der Fluggesellschaft, die transportieren. Und dann darf ich hoffentlich meinen Showy in den Flieger stellen und noch eine Banane rein. Äh, der liebt Bananen. Und ähm, ja, dann muss ich natürlich dort bleiben. Da geht die Tür zu. Nach dem Flug ähm, Mitarbeiterin von mir, die sich schon sehr lange auch mit Showtime befassen, die fliegen quasi an dem gleichen Tag, aber schon mittags. Und Pferde werden dann quasi auch von denen bekannten Personen in Empfang genommen, ausgeladen, übernommen und ähm, kommen dann natürlich auch erstmal in eine Box und werden dann von dort aus dann zum, zum Showground, also zum Gelände transportiert.
1: Und dieser Transport vor Ort, ich meine klar, in Deutschland, ihr habt eure Pferdetransporter, du sitzt ja quasi auch in einem, in einem LKW, der immer mitfährt. Wie sieht das vor Ort aus? Muss man das vorher auch schon dahin bringen, also euer Material oder werden Dinge vor Ort gestellt?
0: Also die ganzen Materialien rund ums Pferd gehen mit dem Flieger. Bloß das Futter wird auch mit hingeflogen. Das Futter muss aber vorher quasi genehmigt werden von Japan aus, welche Futtermittel wir transportieren dürfen. Also es ist zum Beispiel, ein Pferd frisst ja gerne Hafer, aber der Hafer darf nun nicht mitfliegen. Den müssen wir dort vor Ort bestellen, besorgen. Das sind immer so Regularien, die man eben durchläuft, aber äh, sind die meisten Futtermittel, sind genehmigt, sodass dann auch äh, gewährleistet ist, dass das Pferd dort das gleiche Futter, möglichst das gleiche Futter hat wie zu Hause, weil Pferde haben einen relativ empfindlichen Magen-Darm-Trakt. Das heißt, wir sollten nach einem Flug natürlich nicht auch noch einen Futterwechsel stattfinden lassen, sodass das alles für die Gesunderhaltung der Pferde auch dementsprechend organisiert ist. Und solche Sachen wie Frische, also wie, wie Bananen, Möhren, ähm, Äpfel, die dürfen nicht mit, die besorgt man dann ähm, vor Ort direkt für die Vierbeiner. Aber es ist eigentlich alles so rundherum so organisiert, dass sie es ha so haben, wie sie es auch zu Hause haben, damit da keine Umstellung stattfindet.
1: Das hört sich nach einem riesen, riesen logistischen Aufwand und ganz schön viel Organisation an, was sicherlich ein großes Team auch bindet, ist jetzt schon der Zeitpunkt, zwei Wochen vorher, wo du sagst, okay, es ist alles geplant, es ist alles in trockenen Tüchern, ich bin schon so im olympia Olympiamodus, ähm, kann mich schon auf einen Wettkampf konzentrieren oder ist das bei dir erst kannst du erst vor Ort?
0: Naja, Im Moment äh, sind ja noch viele Dinge außenrum zu organisieren. Ich äh, bin ja auch in einer Selbstständigkeit äh, beruflich, sodass äh, mich mein, mein Betrieb natürlich im Moment auch noch begleitet, was auch gut äh, so ist. Also ich reite zu Hause nicht, aber ich habe schon mal zu Hause vorbeigeschaut jetzt während der Quarantäne, weil wir dürfen ja nach Hause fahren, aber die Pferde nicht. Okay. Aber das ist alles klar geregelt, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Und ansonsten bin ich natürlich, fängt man an, sich so langsam aber sicher auf diese Sache doch sehr zu fokussieren. Natürlich gerade, wenn man hier im Trainingslager ist, in der Quarantäne wird ja auch trainiert, macht man sich natürlich individuell Gedanken, wie gestalte ich das Training meines Pferdes, das jetzt in zwei Wochen den ersten olympischen Start hat. Da, da macht man sich natürlich Gedanken, wie man das staffelt mit dem Training, was man an welchem Tag tut, wie fühlt sich das Pferd an, wenn es antrappt, ist es müde, ist es motiviert, ist es übermütig, ist es ja, das ist ganz, ganz individuell und natürlich fängt man an, sich darauf zu fokussieren. So in zwei Wochen ist mein erster Start. Wie mache ich das jetzt und wie ähm, organisiere ich alles? Und man denkt schon darüber nach, wie man das so fokussiert. Natürlich, wenn man dann vor Ort ist, sich erstmal den Showground angeguckt hat, alles drumherum. Die Logistik ist so, auch super wichtig, dass man sich auch mental auf die Wege und auf alles, was drumherum stattfindet, auch noch einstellen kann. Aber der Fokus merkt das schon in meinem Kopf, da tut sich schon einiges, was in die Richtung eben kurbelt sozusagen. Und ähm, ja, man, man fokussiert und ist gespannt und das werden ja schon besondere olympische Spiele werden. Und ähm, es geht auf alle Fälle los mit dem mit der Vorbereitung, auf alle Fälle, mental und auch hier im Training.
1: Ähm, sind olympische Spiele, war es jetzt ja schon, ähm, welche mitgemacht äh, in London und in Rio? Ist es ein besonderes Gefühl oder ist es wie eine WM, meine ich, hattet ihr in den USA? Ist das von der Vorbereitung, von der Anspannung was anderes, olympische Spiele?
0: Ja, Olympia ist das Größte, das Besonderste, was man als Leistungssportler erreichen kann. Es ist natürlich, ich bin super froh, dass wir das mit dem kurzen Anlauf nach diesem Herpesvirus bei den Pferden und auch Corona und den ganzen veranstaltungsstopps und so, jetzt so hinbekommen haben, dass wir dabei sein dürfen, für Deutschland im Team sein können. Und ich habe ja, wie gesagt, London und Rio konnte dabei sein, konnte dieses Feeling genießen. Und London war eine ganz, ganz besondere Olympiade. Das ist natürlich auch ein Pferdeland, was für unseren Sport noch dazukommt. 23.000 Menschen im Stadion gesessen. Da hört man die Stecknadel fallen. Es ist und dann das, die Begeisterung der Menschen, wenn, wenn man dann den, quasi den Test absolviert hat und eine gute Leistung gebracht hat, wie einen belohnen und äh, raustragen und auch empfangen in den Stadien. Das ist schon sehr sehr besonders und auch Rio. Das, dieses Feeling, dieses, dieses Team Deutschland zu vertreten, dieses ähm, die größte und schönste. Und sportliche Veranstaltungen, die es überhaupt gibt, da dabei sein zu dürfen, ist Gänsehaut pur. Und jetzt geht es nach Tokio. Da freue ich mich natürlich auch riesig, dass das geklappt hat. Und, aber es werden wahrscheinlich andere olympische Spiele werden, eben kürzlich entschieden ohne Zuschauer, das wird schon nochmal ein anderes Gefühl werden, aber ich denke, wenn man vor Ort ist, kann man sich darauf einstellen und ich freue mich sehr, sehr, sehr mit, mitfliegen zu dürfen und dort eben dabei sein zu können.
1: Genau, Thema Zuschauer hätte ich jetzt angesprochen. Wie wichtig sind Zuschauer in eurer Sportart?
0: Ich glaube, es ist in jeder Sportart toll, wenn Menschen da sind, die die diese Leistungen, diese sportlichen Leistungen wertschätzen, diesen Sport zelebrieren und feiern und diese Rückmeldung an die Sportler geben, das ist schon ein ganz besonderes Gänsehaut-Feeling und, äh, und auch super wichtig, finde ich. Aber nun in der, in der Zeit nach anderthalb Jahren Pandemie ist jetzt nun mal die Veranstaltung so organisiert, dass es ohne Zuschauer, ich glaube, da kann man sich mental drauf einstellen. Es ist sehr schade, keiner Wermutstropfen, aber es geht ja auch um den Sport und ähm, um die Leistung, die gebracht wird. Und äh, in, im Zeitalter des Internets kann man ja auch die Bilder empfangen und mitfiebern und dabei sein. Natürlich ist es vor Ort nicht ich sag mal, die besondere Stimmung in der Arena, aber trotzdem ist man ja in dem Moment des Sports mit dem Pferd allein im Viereck und konzentriert sich auf das, was man gut kann, hoffentlich, und äh, dann äh, dementsprechend äh, den Sport zu zelebrieren, das macht ja riesig Spaß und wir werden sehen, wie das Gefühl ohne Zuschauer ist, aber ich glaube, es fehlt schon.
1: Ja, hattet ihr denn Wettkämpfe ohne Zuschauer? Also, weil ich habe mit anderen, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich ja quasi schon dran gewöhnt. Die haben gesagt, ich hätte mir das nie vorstellen können: Olympische Spiele ohne Zuschauer. Aber jetzt nach anderthalb Jahren ist es so, also gut, dass sie stattfinden. Und wir sind dran gewöhnt, dass wir eigentlich ohne Zuschauer schon ähm, Wettkämpfe haben. Bei euch auch?
0: Ja, das ist ähm, das ist richtig. Wir hatten auch äh, ziemlich viele Veranstaltungen ohne Zuschauer. Äh, man gewöhnt sich dran. Auch für die Pferde ist es oder für den Fokus selber ist es vielleicht gar nicht so schlecht, äh, wenn wenn keine kein, ähm, eine Ablenkung von außen kommt. Auf der anderen Seite, also ich finde es toll, wenn Menschen da sind und mit mit fiebern. Wenn jetzt, ähm, jetzt findet es ohne Zuschauer statt, ist vielleicht fürs Pferd auch ein bisschen einfacher, weil du hast ja natürlich durch die vielen Menschen im Stadion auch äh, Bewegung, auch äh, Geräuschkulisse und so. Und die, die sind vielleicht etwas fokussierter, das könnte ich mir vorstellen, die Pferde. Und jetzt, diese Veranstaltungen hatten wir natürlich auch ohne, aber zum Beispiel die Deutsche Meisterschaft, war, da war schon wieder ein bisschen äh, Zuschauer erlaubt. Und es ist schon schön, wenn wieder Menschen dabei sind. Aber ich glaube, man hat sich schon in den letzten anderthalb Jahren daran gewöhnt, dass es auch äh, ruhig um einen ist.
1: Ich habe noch eine Frage. Du hast gerade schon mal ab und zu die Namen deiner Pferde genannt. Auch ähm, die, die jetzt in der Quarantäne mit sind und auch das Pferd, was mit nach ähm, Tokio fliegt. Showtime, Faustus. Wie kommt man denn eigentlich auf die Namen?
0: die hat der Züchter, der das Pferd gezüchtet hat, eben als Jungpferd einmal so ausgesucht. Und der Showtime ist dreieinhalbjährig zu mir gekommen. Der hieß schon Showtime, aber der Name ist bekanntlich Programm und das ist bei ihm so. Also er ist ein wirklicher Showmaker, ein wirklicher Sportler und der Name passt einfach und deswegen ist es, so auch übernommen und das bringt auch Pech, wenn man Namen verändert, also ähm, die Namen bleiben so, wie sie sind und ähm, bei, bei Faustus war es genauso, denn den habe ich achtjährig in den Stall bekommen, ja, ist auch ein besonderer Name, aber ähm, das bleibt so und das nimmt man mit, sonst bringt das Pech, also das muss so bleiben, der Name ist äh, Programm.
1: Okay, spannend, finde ich gut. Wir kommen, wie in jeder Folge, zu deinem Weg. Wie bist du dahin gekommen? Wie bist du überhaupt zum ähm, Reiten gekommen? Und bis jetzt äh, in Tokio gehen wir anhand von einigen Bildern, die du uns geschickt hast, äh, nochmal die wichtigsten Stationen in deiner Karriere durch. Und zwar das erste Bild, was du uns geschickt hast, ist noch schwarz-weiß. Äh, du bist relativ jung. Ich würde sagen sieben, acht Jahre alt. Erzähl doch ein bisschen was zu dem Foto und wie du zum Reiten gekommen bist.
0: Meine Eltern haben Pferde oder züchten Pferde. Und äh, das ist ein trakener Pferd. Und wir haben den auch selbst gezüchtet. Der war dann als Jungpferd hatte der sich ähm, stark verletzt und hat ein Bein gebrochen, was beim Pferd nicht ganz einfach ist, ähm, zu heilen ist. Er wurde wieder gesund. Er wurde mein Kinderpferd, mein erstes Pferd, mit dem ich quasi auf einem Turnier geritten bin, in irgendwelchen Tests gestartet bin und äh, war ein ganz besonderes Pferd. Er hieß Protégé, der Beschützer. Und äh, er ist ein sehr, sehr besonderer Begleiter gewesen von wirklich den Anfängen. Man nennt das bei dem, im Reitsport einen Jugendreiterwettbewerb. Da geht es nur darum, wie man, wie man drauf sitzt, die Haltung quasi. Dann über die kleinen Klassen bis hin zur mittleren Stufe hat, ist er mit mir zusammen den äh, Weg gegangen. Ich bin über meine Eltern zum Reitsport gekommen. Wir haben einen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt. Mein Vater hat früher schon, äh, wie gesagt, Pferde gezüchtet und aufgezüchtet. Und das war quasi ein eigenes Zuchtprodukt von uns, was ich dann als Kind ähm, reiten durfte. Und äh, wir sind dann zusammengewachsen in diesem Sport. bin ich meinen Eltern natürlich super dankbar dafür, dass ich aus äh, dem eigenen Beruf meiner Eltern, also Landwirtschaft, Auswirtschaft. Und äh, mein Vater war auch ähm, im Sport, als, als, im Landsport als Richter unterwegs. Äh, dann die Chance bekommen hat, mich als Kind so zu entwickeln, äh, mit dem Pferd Spaß zu haben, äh, eben in dem Sport Fuß zu fassen. Ich habe direkt den Pferdevirus äh, von klein aus gehabt. Den hat man mir auch nicht mehr äh, austreiben können. Und ich habe dann quasi mein, meine, meine Passion, mein Talent, Später dann auch zu meinem Beruf gemacht. Und ähm, Protégé hat mich die ersten Jahre sehr, sehr erfolgreich, äh, also wir waren mit der Turnierschreck, weil wenn wir angekommen sind, das, <lacht> das hat immer riesig Spaß gemacht. Und äh, ja, also sehr, ein toller Begleiter. Und mit ihm war ich dann bis... 15-Jährig ungefähr unterwegs. Und äh, ja, so ist der Reitsport bei mir gewachsen und äh, hat mich nie wieder verlassen, sondern es ist immer die Passion für den Sport und auch für das Tier da. Und äh, es ist, glaube ich, äh, sehr, sehr besonders, dieser Kontakt zum Pferd. Es ist ja doch eine, eine äh, Symbiose, die man dann zusammen man macht ja zusammen Sport und man muss sich hundertprozentig äh, verstehen und harmonisch miteinander umgehen, weil wenn äh, kein gutes Miteinander, dann auch kein guter Sport und dann auch keine Harmonie. Also es macht schon riesigen Spaß, so sich individuell auf die Pferde einzustellen und dann quasi auszubilden und in dem Sport irgendwann Fuß zu fassen.
1: Wie lange braucht das denn, bis man merkt, dass man diese Symbiose mit einem Pferd hat? Kann das auch manchmal ein bisschen länger dauern?
0: Es gibt mit Sicherheit die Liebe auf den ersten Blick. <lacht> auch zwischen Mensch und Pferd. Aber ähm, es ist natürlich immer ein Weg, zusammenzuwachsen. Auch ein Pferd wird dreijährig angeritten und dann ähm, verschiedene Ausbildungsstufen durchläuft das Pferd, genauso wie man selber auch. Und dann will sich ja auch jeden Tag weiterentwickeln und besser werden. Und natürlich äh, ist jedes Pferd individuell, es ist ein Lebewesen. Der eine ist faul, der andere ist ähm, übermotiviert. Der nächste ist eben braucht einen Moment, bis er in Gang kommt oder hat irgendwelche, irgendwelche Beschäftigungen, in der Freizeit oder man muss sich oder ich möchte mich auf jedes Pferd individuell einstellen. Und das ist, glaube ich, das Besondere, den, den Ausbildungsweg auch gemeinsam zu gehen. Und wenn ein Grand Prix Pferd um den Kreis zu schließen, ähm, ein Pferd wird dreijährig angeritten und ich glaube, Olympiareif wäre ein Pferd erst frühestens mit ich sag mal zehn Jahren. Showtime war zehnjährig in Rio. Das ist aber sehr früh für ein, für ein Grand Prix-Pferd. Also auf, dieser, auf diesem Niveau, von dem wir dann sprechen, wenn wir äh, zur Olympiade fahren oder auf Championate. Äh, nun ist er 15. Ich glaube, vom Leistungszeitraum ist für ein Grand Prix-Pferd zwischen 10 und 17 so die Zeit, wo er auf dem höchsten Niveau gehen kann. Immer natürlich mit der Prämisse, dass äh, der Sportler gesund bleibt. Der Sportler, der oben drauf sitzt und der, ähm, das Pferd gesund bleibt, das ist ähm, bei diesem Sport ja nochmal diese Kombination von zwei Lebewesen sehr, sehr wichtig.
1: Jetzt habe ich gelesen, wo du gerade gesagt hast, du willst dich ständig weiterentwickeln, dass du schon sehr, sehr früh auch damit angefangen hast und auch, also es war, Reiten war schon für dich auch, wo du sehr kritisch gegenüber dir selber warst und gesagt hast, ich möchte besser werden. Also du hattest schon von klein auf diesen Ehrgeiz. Stimmt das?
0: Ja, das muss ich sagen. Ich hatte von klein auch, auf den, auch den Traum, muss ich ehrlich sagen, für Deutschland irgendwann mal Olympiade reiten zu dürfen. Ein besonderer Kindertraum, der sich tatsächlich 2012 dann in die Wahrheit umgesetzt hat oder verwirklicht hat. Und ich glaube, dass nur das möglich ist, wenn man sich jeden Tag selber hinterfragt, wenn man jeden Tag überlegt, was kann ich an mir selber optimieren, um die Gymnastizierung und die Arbeit mit dem Pferd auch, dem Pferd auch noch zu erleichtern, dem Pferd den Spaß an dem Sport zu erhalten, den Körper dementsprechend ähm, auch vorzubereiten auf den Sport? Das geht ja nur, wenn ich ähm, mir Gedanken mache, wie kann ich diesen individuellen Körper, diesen individuellen Charakter so formen, dass, äh, dass es äh, ihm in dem Sport leicht fällt und ich natürlich auch nur nur so gut, wie ich obendrauf bin, wie, äh, wie ich die Hilfengebung eben umsetzen kann auf dem Pferd. Nur so gut wird auch mein Pferd oder nur so gut wachsen wir auch zusammen. Und deswegen ist es für mich das A und das O, jeden Tag in den Spiegel zu schauen und zu überlegen, was kann ich optimieren, was kann ich besser machen, was kann ich äh, verändern an mir selber. Nur wenn man das macht, ist, glaube ich, äh, die, die Möglichkeit da, die ganzen Dinge zu optimieren und auch weiterzukommen in dem Sport.
1: Apropos Sport und Weiterkommen, wir gehen auf dein nächstes Bild, was du uns geschickt hast. Also ich als nicht pferde würde trotzdem sagen, dass das immer noch Protégé ist, aber der springt über ein Hindernis, was natürlich, finde ich, total spannend ist, weil du machst ja jetzt Dressurreiten, Springreiten gibt es aber auch. Macht man am Anfang in der Jugend alles, probiert man alles aus und konzentriert sich dann irgendwann auf das, was man besser kann?
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist gut, wenn man als Kind alle Sparten mal durchläuft. Ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß und Protégé war damals so ein Multitalent in den auf, auf kleinem Niveau. Er ging gut in der Dressur als auch äh, im Springen. Das hat riesig Spaß gemacht und äh, da muss man sich, glaube ich, wenn man irgendwann in den, in den Leistungssport rein will oder auch dann seine eigene Passion erfühlen, was ist besser, wo, wo, für was schlägt mein Herz mehr. Und ich habe mich dann damals für die Dressur entschieden, weil ich es einfach sehr besonders finde, wie man da mit dem Pferd zusammenfließt und zusammenwächst. Aber das ist für jeden individuell. Aber mit Sicherheit in den Anfängen beides zu machen, macht, macht unwahrscheinlich viel Sinn, wenn man einfach Gefühl für das Lebewesen, für die Bewegung auch am Sprung bekommt. Und äh, ist, glaube ich, für das reiterliche Können und das Einstellen aufs Pferd auch sehr, sehr sinnvoll, verschiedene Dinge abzufragen. Es ja gibt ja auch den Vielseitigkeitssport bei uns in der Reiterei. Da wird Springen, Dressur und Gelände gemacht. Und ich glaube, das ist auch, wenn man damit aufwächst, beziehungsweise das kombiniert, nur sinnvoll, um, um immer wieder das Gefühl zu, am Pferd zu verbessern.
1: Dein Weg ging weiter irgendwann nicht mehr auf Protégé geritten, sondern dann dein erstes Championatpferd. Habe ich das richtig in Erinnerung? Das nächste Bild zeigt dich auf jeden Fall das nicht in Aktion, sondern du brichst mit deinem Pferd, schaust es an, streichelst es. Du siehst sehr glücklich aus. Es ist diesmal ein braunes Pferd, das kann ich sagen, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer sehen die Bilder ja nicht. Die kann ich hier nur beschreiben. Die sehen die nachher auf unseren Deutschland Social Media Kanälen. Erzähl doch ein bisschen was von diesem Pferd und wie die Verbindung da war?
0: Es ist ein, ein Fuchs, ein brauner und ein fuchsfarbenes Pferd und den haben wir damals selber gezogen Aufgezogen, ausgebildet und er war mein erstes Grand Prix-Pferd. Also, Grand Prix heißt auf diesem, in dieser schweren Aufgabe, die wir jetzt quasi auch hier bei der Olympiade reiten dürfen, war er ein, ein selbstgezogenes Pferd, ein selbst ausgebildetes Pferd oder mein erstes Grand Prix-Pferd, national aber damals nur, was ich in dem Sport reiten durfte. Und das war eine sehr, sehr emotionale Verbindung, weil man ja alles selber. Mein Vater hat immer gesagt, eigene Zucht, Aufzucht und Ausbildung. Das hat dann für das Pferd gegolten und für mich, <lacht> weil ich ja auch aus eigener Zucht gekommen bin sozusagen. Und ja, dieses Pferd ist 34 Jahre alt geworden, was sehr alt ist für einen für einen Warmblüter. Und ich wusste, dass wenn er mal geht, dass es das hochemotional für mich wird. Aber er war ganz besonders, ein ganz besonderer Charakter. Hieß nicht umsonst bei uns zu Hause im Stall immer der Chef, weil er weil er überall hingelaufen ist, wo er wollte und nicht wo derjenige hin wollte, der neben dran stand aber, oder obendrauf saß. Aber sehr besonderer Charakter. Und da kommt auch schon wieder dieses, diese emotionale, emotionale Bindung rüber, einfach mit dem Pferd haben möchte, um letztendlich nachher einen tollen Partner zu haben, aber auch in dem Sport und natürlich auch schön äh, erfolgreich. Unterwegs sein zu können, weil nur dann, wenn das da ist, diese Harmonie, dieses Verständnis füreinander, diese Individualität, dann geht es nur ähm, weiter. Und dieses Pferd hat mir da ganz, ganz viel mit auf den Weg gegeben. Und deswegen ist das auch wirklich ein, ein Markenzeichen bei mir in meinem Lebenslauf. Das ist sehr besonders gewesen.
1: Du hast gesagt, klar, es lebt nicht mehr, dieses Pferd. Den Namen hattest du noch gar nicht gesagt. Wie hieß es denn?
0: Van Dijk hieß er.
1: Van Dijk, Von Dijk
0: um, er ist vor drei Jahren gegangen, und, ähm, aber er ähm, ja, hat mich lange begleitet und sehr besonders.
1: Und das gehört auch dazu, ne? also das muss man auch sagen zu, zu eurem Sport, dass eben ähm, diese innige Verhältnis muss da sein, aber man muss dann auch äh, irgendwann loslassen können, weil die Pferde erstens wegen des Alters den Sport vielleicht nicht mehr machen können, aber dann auch eben versterben irgendwann. Nicht ganz einfach.
0: Nein, das ist ein Verlust, definitiv ein großer Verlust. Aber damit muss man zurechtkommen und dann äh, diesen Schritt dann auch gehen, wenn es soweit ist. Aber ja, gehört dazu. Das hast du schon richtig gesagt. Ja.
1: Und noch, noch eine Frage. Ich als Nicht-Pferdekenner muss ich das fragen. Jetzt hast du gesagt, das war der Chef. Und irgendwann fängt man aber doch sicherlich auch an, und das ist ja jetzt auch so, andere Pferde auch einzureiten und zu sagen, das sind in, für die Zukunft, sage ich mal, äh, schon mal dabei zu haben. Wie reagiert denn so ein Chef dann, wenn der merkt, äh, dass du weitere Pferde quasi schon heranziehst, die vielleicht mal sein Nachfolger werden. Verstehen die sich?
0: Ähm, ja, also die sind äh, schon sehr große Individualisten und ähm, er, er hat natürlich sein, trotzdem sein Wellness- und sein Pflegeprogramm gekriegt, auch wenn er jetzt im Alter nicht mehr im, im großen Viereck unterwegs war. Ähm, er wusste, dass er mir sehr viel bedeutet und hat auch andere neben sich geduldet sozusagen und guckt jetzt, glaube ich, ziemlich stolz von oben runter, <lacht> wir so alles veranstalten. Und natürlich fängt man äh, dann auch an, andere Pferde auszubilden. Das ist ja auch mein Beruf, was worüber ich sehr glücklich bin, dass ich diesen Beruf ergriffen habe, dass ich quasi mein Talent, meine Passion ähm, dann auch zum Beruf gemacht habe und in einer Selbstständigkeit Pferde ausbilde und dann versuche, im Sport eben weiterzubringen. Und jeder hat so seine Stufe, die er erreichen kann. Und das sind natürlich nicht meine eigenen Pferde, sondern das sind Pferde, die mir Menschen zur Verfügung stellen, die Vertrauen haben in meine ausbilderischen Fähigkeiten und dann äh, versuche ich, diese Pferde für den Sport zu entwickeln. Aber das äh, sollte man natürlich für jede Altersklasse versuchen, dann auch dementsprechend ein gutes Pferd in der ähm, Nachfolge zu haben, dass es dann eben auch von der, von der Leistungsdichte auch ähm, praktikabel ist.
1: Nächstes Bild. Und zwar nächstes Highlight. Du hast schon von London gesprochen, von den Olympischen Spielen. Ganz besondere Kulisse, Pferdeland. Ihr habt äh, mit der Mannschaft Olympisches Silber gewonnen. Vier Jahre später, nächstes Bild, Olympische Spiele in Rio de Janeiro. Ich sehe dich im Viereck, nennt man es, oder? Ja. Ihr habt Mannschaftsgold gewonnen. Erzähl doch mal ein bisschen was von diesen Spielen und deinem ähm, Erfolg dort.
0: Für mich persönlich, Showtime war damals erst zehnjährig. Wie gesagt, das ist relativ jung für ein Grand Prix-Pferd, was auf dem Niveau, sprich das, das größte sportliche Niveau, was es überhaupt gibt, die Olympiade, am Start sein darf. Er ähm, hat damals schon für Deutschland wirklich ganz, ganz toll performt. Es waren auch besondere Spiele in Rio de Janeiro und alles, was drumherum stattgefunden hat. Man konnte damals noch in in die verschiedenen Stadien und äh, zuschauen, aber es war natürlich äh, ja, eine besondere Plattform dort und war aber super organisiert und Showtime hat damals für die Mannschaft wirklich ein, 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 toll performt, äh, super Leistung gebracht im, im Viereck mit seinen jungen Grand Prix Jahren, sage ich mal, und ähm, es wurde dann Mannschaftsgold und im Einzelnen äh, bei der Kür hatten wir so ein bisschen Pech, weil am letzten Tag war es dann doch sehr, sehr heiß geworden in Rio. Und ähm, da hat Joey dann schon, äh, war, war so ein bisschen müde geworden. Und dann war es dann letztendlich im Einzelnen der sechste oder der siebte Platz für mich persönlich. Der sechste Platz, genau. Und ja, das war auch eine, eine sehr besondere Erfahrung. Ich war da super happy damit. Trotzdem, auch wenn wir zwei, drei Fehlerchen hatten, weil, wie gesagt, dieses Pferd ja noch sehr, sehr jung war. Und ähm, das alles mit dieser Reise, mit dem Flug, mit, mit der Wärme, die dort äh, war, auch alles toll weggesteckt hat und einfach auch für die Mannschaftsmedaille super, super performt hat und uns da, glaube ich, mit zum Gold beigetragen hat.
1: Kriegt so ein Pferd das eigentlich mit, dass olympische Spiele nochmal besonders sind?
0: Mm. Also ich glaube, dass es eine besondere Veranstaltung ist, bekommt es durch das gesamte Surrounding schon mit, dass die Pferde sich anstrengen, wenn es denn drauf ankommt. Ich glaube, auf die Frage wolltest du hinaus, ist es, glaube ich, sehr individuell bedingt. Aber wenn ich jetzt auf Showtime eingehen darf, ist es ein super motiviertes Pferd. Ein absoluter Sportler, der sich in Szene setzen kann, wenn er sich bewegt, und das ist natürlich äh, eine ganz tolle Voraussetzung für mich, dann äh, so ein Pferd ausgebildet zu haben und auch zur Verfügung zu haben für eine Olympiade. Und ich glaube, die die wenn er wenn er gar ein echter Sportler, der greift schon an. Also der die wissen schon, wenn es drauf ankommt und greifen dann nochmal die Probacken zusammen auf Deutsch gesagt und und äh, ja setzen sich in Szene. Und das ist schon ein besonderes Gefühl, wenn einem das Pferd das auch so als Rückmeldung gibt, nach dem Motto, ja, lass uns jetzt mal loslegen zusammen im Viereck und lass uns hier mal performen und mal tanzen. Und ähm, schon ein besonderes Gänsehautgefühl dann oben drauf.
1: Okay, merkst du das wenn ihr zum Viereck hinreitet, dass er besonders motiviert gut drauf ist? Also da, das spürt man? Das
0: spürt man. Man muss natürlich auch aufpassen, dass sie nicht zu motiviert sind, weil wenn dann irgendwas im Viereck abläuft, was nicht auf dem Plan steht, dann ist es natürlich auch nicht so toll. Aber das ist natürlich die Gratwanderung, die man geht mit den, mit den Pferden, dass eben der mentale Fokus auch bei nicht nur bei dem Sportler obendrauf, beim, beim Mensch, sondern auch beim Pferd, der Fokus eben auf dem Sport in dem Moment ist und nicht auf das, was drumherum stattfindet. Was natürlich auch, ähm, was man beachten muss, manche Pferde lassen sich schnell mal ablenken durch Geräusche oder durch irgendwelche Dinge, die sie spannend finden. Das ist natürlich super wichtig als Vorbereitung, dass man dann zum Viereck hin äh, die Motivation hat, aber auch den Fokus auf das, was gleich stattfinden soll. Uns kommen ja bekanntlich zwei äh, Lebewesen zusammen, mental auch zusammen, sodass das nochmal eine besondere Herausforderung ist. Aber dafür hat man sich ja lange mit dem Pferd befasst und äh, lange den Charakter studiert und auch die Bewegungsart studiert, um sich dann ja da zu hoffentlich in, in einem vollen Fokus zusammen ins Viereck zu begeben.
1: Und ihr habt sicherlich auch eine Routine entwickelt, die ihr vor so einem Wettkampf abspult.
0: Ja, abspult, ja, genau. Also es ist natürlich eine Routine für mich zum Beispiel persönlich, dass ich mir nochmal Ritte anschaue vorher, dass ich mich nochmal genau auf das konzentriere, was ich dann in der Aufgabe auch zu absolvieren habe, auch in Kombination mit dem individuellen Pferd, was ich wo mache, was ich versuche, wie äh, vorzubereiten, und dann auch beim Pferd die Routine, der Freizeitausgleich außenrum, dass man dass man guckt, das ist ja sowieso unser tägliches Ziel, die Pferde so zu beschäftigen und mental zu unterstützen, dass sie sich dann eben auf diesen Sport auch konzentrieren können, sprich, auf die Wiese, aufs Paddock, mal im Sand chillen, mal sich wälzen können, mal einfach ein bisschen buckeln können, wo sie wo sie das wollen, sich selber bewegen. Und dieser mentale Ausgleich, diese Kombination zwischen Freizeitausgleich und dann dem Sport und dem Fokus, das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist, glaube ich, auch wichtig auch auf den Veranstaltungen. Deswegen sieht man auf den Fotos auch mal so einen eine Riesenwiese, wo alle Pferde zum Grasen hingehen oder so, dass man dann wirklich denen auch ähm, den Kopf ein bisschen frei macht. Wie dem Sportler, also dem Reiter auch. Das Pferd auch super wichtig, so zu unterstützen, dass es eben den Kopf frei hat für die Leistung, die es dann später bringen möchte. Und ähm, ganz, ganz wichtige Vorbereitung. Und dann gibt es natürlich, bevor die Kandare draufkommt, immer noch mal ein Äpfelchen, dann gibt es die berühmt berüchtigte Banane, die Showtime total liebt. Der fängt schon an zu schmatzen, wenn du noch zehn äh, Meter weit weg bist und kommst damit um die Ecke. Also das sieht so richtig, wie der vorher schon kaut und, und sich die Ohren vorne und sich freut auf das, was kommt. Also es ist ganz wichtig, so zu unterstützen und das will man natürlich auch, weil das Herz schlägt einfach für das Pferd in dem Moment und äh, man möchte das natürlich alles optimal organisieren.
1: Okay, wir kommen zum nächsten Bild. Wir springen von 2016 nach äh, 2019 und ich sehe dich. Äh, du winkst ins Publikum, hast eine Medaille umhängen. Das Pferd hat auch so eine Medaille quasi aufgezeichnet, vorne umhängen. Ähm, es sind die Europameisterschaften 2019 in Rotterdam gewesen. Ähm, erzähl uns was zu dem Bild.
0: Rotterdam war ein sehr besonderes Championat, weil Showtime hatte wie es jedem Sportler auch mal passieren kann, eine längere Verletzungspause. Er kam dann mit Pauken und Trompeten, sage ich mal, zurück. Er hat sich super in Szene gesetzt, vorher auf dem CIO in Aachen und hat sich dann für die Mannschaft, für die Europameisterschaft qualifiziert. Er hat in Rotterdam tolle Leistungen gebracht und ich konnte mit dieser Leistung, dieses Pferd mir gegeben hat, sozusagen dann meine erste Einzelmedaille gewinnen. Im Reiten, ich habe Silber gewonnen, im Grand Prix Spezial und dann auch in der Kür. Und ja, Herzklopfen pur, wenn man so auf den Punkt zusammenkommt, Leistung bringt und dann eine Medaille für Deutschland holt, auch im Einzelnen. Wow, das ist schon ein grandioses Feeling, was äh, man kaum so in Worte fassen kann.
1: Mit Blick auf Tokio ist denn das der große Ansporn? Einzelmedaille oder zusammen mit Showtime das Beste abliefern, was wir abliefern könnt?
0: Das kann ich nicht sagen, dass das Einzelmedaille. Es geht jetzt erstmal darum, guter anzukommen, gesunder anzukommen, dass sich gut auf die Temperaturen einstellt und dann erstmal die Mannschaftsmedaille natürlich im Vordergrund steht, dass wir möglichst eine gute Leistung, fehlerfreie Leistung für die Mannschaft absolvieren. Wir haben ja einen etwas anderen Modus jetzt bei der Olympiade in Tokio. Es geht also von dem Grand Prix direkt in die, in die Grand Prix Cure individuell. Das ist sehr, sehr speziell, wäre jetzt, glaube ich, auch too much, das zu erklären. Aber ich glaube, dass das erstmal, der, die, die Mannschaftsmedaille steht im Fokus und dann, was dann individuell in der Einzelnen passiert, werden wir abwarten. Ich werde versuchen, möglichst fehlerfrei zu reiten. Man hat, glaube ich, nur einmal im Leben so ein tolles Pferd, da vielleicht eine Chance drauf zu bekommen. Aber äh, wichtig ist, dass man in, in dem richtigen Moment zusammen. Tanzt sozusagen und was dann dabei rüberkommt, an Medaille oder auch nicht, Hauptsache gesund bleiben, gute Leistung und dann sehen, was
1: passiert. Wenn wir, wenn du jetzt auf deinen Weg zurückblickst, den wir gerade ein bisschen skizziert haben, ja nur, weil es ist ein langer Weg, wir haben uns einzelne Stationen rausgesucht, würdest du irgendwas anders machen? So im Rückblick gesagt, okay, da bin ich links abgebogen, da wäre vielleicht rechtsrum besser gewesen oder ist eigentlich im Rückblick alles so gelaufen, wie du dir das vielleicht mal als kleines Mädchen äh, erträumt hast, weil den Traum von Olympia hast du dir erfüllt.
0: Absolut. Und ich würde auch nichts anders machen. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Weg. Ich, wie gesagt, ich hatte ja als Kind schon den Traum sozusagen mal für Deutschland bei Championaten teilnehmen zu dürfen, das ist in Erfüllung gegangen. Und ähm, es ist natürlich immer mit dem Pferd zusammen ein langer Weg. Und auch wenn man diese Pferde ausbildet, das sind ja auch nicht meine eigenen Pferde, es kann ja auch mal passieren, dass so ein Pferd dann verkauft wird oder, oder krank wird oder eben nicht mehr bei einem ist. Und man ist ja immer nur so ein guter Reiter, wenn man auch, ähm, auch ein, ein gutes Pferd unter dem Hintern hat sozusagen. Es ist ja immer ein, ein Zweisportler zusammen und die Chance, die ich bekommen habe, dass ich dann 2012 zur Olympiade durfte und dann Rio und Tokio ist natürlich sensationell. Und ich, ich glaube, es ist wichtig, immer zu fokussieren und immer zu, wie gesagt, zu schauen, dass man an sich selber arbeitet. Nur dann kann man diese nächsten Ziele erreichen und ich glaube, grundsätzlich ist das mein, Pferd, mein, mein Weg gerade ausgegangen und ich bin froh, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und bin auch, auch ein bisschen stolz drauf.
1: Das kannst du auch sein. Und in diesem Jahr, auch du hast dich nochmal verletzt, also auch der Weg jetzt nach Tokio, du hast dir das Schlüsselbein gebrochen. Inwieweit war denn da? Ich meine, da wird einem nochmal ein Stein in den Weg gelegt, quasi. Erstmal das Jahr Verschiebung und dann noch ähm, die Verletzung. Wie sehr hast du ja dran vielleicht gezweifelt, dass es klappt überhaupt?
0: Ja, was heißt gezweifelt? Man muss bei uns äh, Reitern ist es ja so, dass wir erst vor zwei Wochen definitiv quasi gesagt bekommen haben, dass wir im Team sind oder auch nicht. Diesen traurigen Unfall mit dem Pferd und ähm, Schlüsselbeinbruch natürlich. Und da wurde erstmal gesagt, ja, also muss man ja erstmal jetzt vier Wochen pausieren und so. Ich habe dann schon, wie man eben so ist, äh, in meinen Körper reingehört und habe gedacht, Mensch, wann kann es denn wieder losgehen? Eine gewisse Ungeduld hat man natürlich schon. Showtime wurde zu Hause vom Team auch fit gehalten, sodass ich dann nach drei Wochen, also die erste Qualifikation, die ich absolvieren wollte, wäre in Mannheim gewesen. Das konnte ich nicht ähm, reiten, weil ich einfach noch nicht fit genug war oder noch eben nicht reiten durfte. Und dann habe ich mich auf die nächste Qualifikation, das war in München, konzentriert. Da habe ich mich eine Woche vorher wieder aufs Pferd gesetzt. Natürlich noch mit ein bisschen Zähne zusammenbeißen und einer besonderen Weste, die mich da unterstützt hat auf dem Pferd. Auch dem Arm ein bisschen Halt gegeben hat, dass da eben keine besonderen Bewegungen stattfinden und habe dann aber gemerkt, Mensch, Joey, der, der passt auf mich auf, der zieht nicht an um mir rum, sondern der, der hat einfach Lust zu gehen und ist kein starkes Pferd, sondern ein, ich formuliere es jetzt einfach mal so, weiches Pferd, auch im Umgang, auch in der Reiterhand. Und ähm, damit hat äh, er mir die Chance gegeben, eine, einen guten Wiedereinstieg zu finden, nach der langen Zeit, nach der langen Pause auch vorher, auch für Showtime. Und ähm, dann ging es quasi über München, dann über die Deutsche Meisterschaft nach Gronberg. In, innerhalb von drei Turnieren waren wir dann für die Olympiade qualifiziert und ähm, besonderes Gefühl, ganz besonders, weil ja auch dieses Fragezeichen dran war, schaffe ich das, schaffen wir das, in der Kürze der Zeit, in, dem, in der Kürze des Anlaufs, in Anführungszeichen, da noch äh, mit ins Team reinzurutschen und ja, es hat geklappt, weil viele Menschen mich auch super unterstützt haben und den Daumen gedrückt haben und wie gesagt, das Pferd im richtigen Moment mir auch ein bisschen geholfen hat und auf mich aufgepasst hat. Dass wir jetzt ähm, zum Glück schmerzfrei
1: da sind, wo wir sind. Das ist schön. Ähm, Dorothee, wir kommen zum Abschluss. Und zwar haben wir drei Fragen. Und zwar eine, die wir aus der Community gestellt bekommen haben. Wir haben auf unserem Instagram-Kanal Team Deutschland Fragen gesammelt für dich. Und zwar, und da habe ich mir eine Frage rausgesucht, und zwar von einer Team Deutschland-Mannschaftskameradin von dir, nämlich von Sportschützin Monika Karsch. Die hat gefragt, äh, gab es eine Situation oder eine Trainingsmethode, die du als Game Changer bezeichnen würdest? Jetzt mit Showtime, wo du gesagt hast, da hat es Klick gemacht?
0: Also mit ihm auf dem Weg nach Tokio gab es, glaube ich, keinen Game Changer mehr, weil er seit er dreijährig jetzt schon bei mir ist, aber grundsätzlich ist bei ihm sofort der Funke übergeflogen. Da haben wir ja dieses Thema lieber auf den ersten Blick. Also bei diesem Pferd wusste ich ganz genau, dass er, wenn er gesund bleibt, das Potenzial hat, um dort anzukommen. Natürlich hat man zwischendurch immer mal auch Stolpersteine auf dem Weg, wo man sagt, Mensch, geht es da weiter oder nicht? Aber grundsätzlich bin ich schon immer davon überzeugt gewesen dass dieses Pferd die Möglichkeiten hat, zur Olympiade zu fahren, wenn er dann die Leistung oder wenn wir zusammen die Leistung bringen. Und jetzt haben wir eigentlich nur alles stabilisiert und noch gefestigt, um ja, dann den Schritt gehen zu dürfen nach, äh, nach Tokio gemeinsam. Also gewechselt im Bezug auf Changer hat sich da jetzt kurz vorher nichts mehr, sondern äh, hat einfach untermauert, wie gut er ist und ja, was für ein toller toller Typ er ist und äh, dass es losgehen kann.
1: Okay, als nächstes schaue ich mir immer die Instagram-Profile meiner Gäste hier im Podcast an. Und da natürlich auch nochmal an alle da draußen einen Tipp. Sie sollen dir natürlich auf Instagram folgen. Dorothee Schneider Official ist dein, äh, dein Account da. Da kriegt man einen super Einblick äh, in deinen Weg und auch sicherlich dann in, in Tokio. Was mir aufgefallen ist, da neben den vielen Bildern ähm, aus dem Wettkampf, Gibt es auch hin und wieder so dieses Thema Stallroutine, Lederpflege? Gab es da ein paar Beiträge, wo ich denke, okay, das ist für mich komplett neu. Wie viel Zeit geht denn dafür drauf und was heißt das genau, Stallroutine?
0: Ja, Stallroutine ist natürlich einmal das Programm, was rund ums Pferd stattfindet wenn es gerade nicht geritten wird. Das zum Thema ja, Freizeitausgleich, also Pferde aufs Paddock, Pferde wieder rein, Putzen, Waschen, Pflege sozusagen, die, das Ganze drumherum. Natürlich hat das Pferd auch eine gewisse Ausrüstung, die dann auch sauber gehalten werden muss. Das zum Thema Lederpflege. Also es hängt ja schon ein Zeitmodus daran, dass man das alles in Schuss hält. Es gibt natürlich hinter mir auch ein, ein super Team, die mich da auch unterstützen und die mich da auch zeitlich unterstützen. Alles alleine machen geht nicht und ähm, das äh, Team ist super und hält mir den Rücken frei, wenn ich unterwegs bin und auch zu Hause. Und, aber es gehört viel drumherum. Es geht nicht nur darum, im Viereck einzureiten und äh, den Sport zu machen, sondern äh, das Lebewesen jeden Tag zu beschäftigen, alles sauber zu halten, mental in Schuss zu halten, sportlich in Schuss zu halten. Das äh, ist ein, ein äh, recht großer zeitlicher Komplex, der aber riesig Spaß macht, auch das Drumherum alles so mitzumachen und ja, einfach zu organisieren
1: auch. Ja, cool. Das wäre meine Frage gewesen. Ist es eher eine Routine oder Spaß noch? Und das ist ja schön zu hören, dass das auch noch äh, der Teil, jetzt, wo man nicht auf dem Pferd sitzt, auch noch Spaß macht. Das ist schön. Genau. Zum Abschluss frage ich immer, und das frage ich dich natürlich auch, was hast du beim Sport gelernt? Was du vielleicht nirgendwo anders gelernt hättest, aber was dir total weiterhilft in deinem äh, normalen Leben, sage ich mal, abseits des Sports, obwohl deiner, hast du ja schon erklärt, ne, mit der Pferdezucht ja auch sehr eng verbunden ist mit dem Sport. Aber gibt es was, was du gelernt hast?
0: Ja, natürlich die Selbstdisziplin äh, mir gegenüber und auch das sich selbst hinterfragen für den Sport. Und der Sport bringt uns alle, ob armreich, ob krank oder behindert oder nicht behindert. Es bringt uns alle zusammen. Und das ist ein ganz besonderes Gefühl. Und das möchte ich leben. Und das habe ich gelernt. Und wie gesagt, das selbst sich zu hinterfragen für diesen Sport und die Weiterentwicklung, das ist das, was mich geprägt hat. Und die Selbstdisziplin, die man dafür auch an den Tag legen muss, die begleitet mich. Und deswegen ähm, hat der Sport mir da doch sehr, sehr viel beigebracht.
1: Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss. Dorothee, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, für unseren Podcast. Ich hoffe, das Thema Quarantäne in Aachen gut hinter euch bringt. Ich drücke die Daumen, dass du und Showtime gesund bleibt jetzt die letzten Tage, dass ihr gesund in Tokio ankommt und dann dort ähm, ja, die Leistung zeigen könnt, die du dir erhoffst, du dir wünschst und dann sehen wir uns vielleicht in Tokio wieder. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Ja. Vielen Dank, Dorothee, und vielen Dank natürlich euch da draußen, die uns hier die Stange halten und so äh, fleißig zuhören. Euch sei noch empfohlen, natürlich Dorothee auf Instagram zu folgen, aber eben auch dem Team Deutschland auf Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Twitter zu folgen, wo auch immer. Und natürlich, aktuell könnt ihr für das Fahnenträger-Duo abstimmen, denn erstmalig... Äh, werden ein Mann und eine Frau gemeinsam die deutsche Fahne bei der Eröffnungsfeier Olympischer Spiele ins Stadion tragen. Die Abstimmung läuft noch bis zum 18. Juli, läuft über www.teamdeutschland.de. Klickt euch dahin und stimmt für eure Favoritinnen und Favoriten ab. Des Weiteren erscheint diese Woche unser Panini-Album. Auch da, ihr könnt ab sofort dann im Kiosk ein Team Deutschland-Panini-Heft kaufen und da bis zu den Spielen oder über die Spiele hinaus die äh, besten deutschen Olympiamomente sammeln. Äh, von den ersten Spielen der Neuzeit bis jetzt, dann ist es eine Weltpremiere, denn dieses Heft ist zweigeteilt. Einmal die Momente, die es schon gab und dann ab September gibt es eine neue Serie, die man dann in dem Heft weiterführen kann. Nämlich da gibt es dann die besten Momente aus Tokio, äh, die wir alle hoffentlich erleben werden. Wunderbar. Das als Info für euch. Des Weiteren freuen wir uns natürlich, dass wir während der Spiele euch hier ähm, auch mit einem News-Podcast auf dem Laufenden halten werden. Hier gibt es dann früh morgens den Frühstart und am Abend Tokio-Zeit, am Ende der Wettkämpfe den Schlusssprint. Die beiden News-Podcasts bekommt ihr dann täglich auch hier über den Feed. Auch das könnt ihr natürlich gerne weitererzählen. Und dann reden wir noch vor Ort mit Athletinnen und Athleten über ihre besonderen Erlebnisse vor Ort in dem Podcast Mehr als Gold, Silber und Bronze. Darauf freue ich mich schon sehr. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an Maniac Studios, die uns bei der Postproduktion dieses Podcastes unterstützen. Und ja, ich hoffe, wir hören uns dann aus Tokio wieder. Bis dahin, ciao und tschüss.